0: Herzlich Willkommen beim Podcast Rotes Neukölln. Ich bin Charlotte Mende. Ich lebe und engagiere mich in Neukölln. In diesem Podcast geht es um Neukölln, um soziale Gerechtigkeit und Politik im spannendsten Ortsteil Deutschlands. Zu Gast werde ich in den kommenden Monaten PolitikerInnen aus Neukölln haben, die entweder schon politische Ämter bekleiden oder bisher ehrenamtlich in ihrer Freizeit vor Ort Politik gestalten. In der heutigen Folge ist Hakan Demir, Co-Vorsitzender der AG Migration und Vielfalt Berlin und Bundestagskandidat in Neukölln zu Gast. Herzlich willkommen, Hakan. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte, schön, dass ich hier sein kann.
0: Schön, dass du die Zeit nimmst, jetzt wieder für eine digitale Konferenz. Ich glaube, wir haben eigentlich alle so ein bisschen genug davon, immer vor dem Bildschirm zu sein. Aber so ist das und deswegen nehmen wir auch hier wieder digital auf. Genau, ich freue mich, dass wir heute das, die Gelegenheit haben, zusammen zu sprechen und uns ein bisschen auszutauschen. Ich habe gesehen, du bist auch schon sehr viel in den Wahlkampf gestartet. Ähm, vielleicht magst du dich aber erstmal am Anfang kurz vorstellen für die HörerInnen. Wer bist du eigentlich?
1: Genau, ich bin Hakan Demir und ich kandidiere dieses Jahr für den Bundestag. Freue mich auf jeden Fall schon darüber. Sonst, äh, ja habe ich türkische Wurzeln. Meine Großeltern kamen in dieses Land vor langer Zeit, vor etwa 50 Jahren und ich bin vor etwa acht, neun Jahren nach Neukölln gezogen und bin dann auch sofort hier in die Partei und auch in andere Organisationen rein und bin auch dabei geblieben und mache seit Jahren Politik hier in Neukölln und für Neukölln.
0: Ja, danke für deine Vorstellung. Wir kennen uns ja inzwischen auch schon seit sechs Jahren, glaube ich, oder so. Und es gibt auf jeden Fall noch viel mehr über dich zu wissen, aber auf vieles kommen wir, glaube ich, dann auch im Gespräch nachher noch. Wenn wir aber erstmal aufgreifen, was du gerade erzählt hast, du hast gesagt, du hast türkische Wurzeln, deine Großeltern kamen vor ungefähr 50 Jahren nach Deutschland. Weißt du, wie es denen so erging, wie das ablief, als sie hergekommen sind?
1: Äh, also es war so, dass mein Großvater 1970 relativ spät noch nach Europa gekommen ist, in den Drei-Tage-Zug gestiegen ist, weil diese Reise dauert halt so lange und hat sich natürlich erstmal testen lassen. Es gab ja in Istanbul in den großen Städten immer diesen medizinischen Test, den man bestehen musste. Man hat also quasi die ArbeiterInnen kontrolliert und, und geguckt, ob die fit sind. Sonst wären sie nämlich nicht nach Europa gekommen oder nach Deutschland. Und das musste mein Großvater auch machen und dann war er offenbar fit und ist dann tatsächlich in den Zug gestiegen. Erst war er allerdings in Kopenhagen für ein paar Wochen und hat dort ein bisschen gearbeitet und ist dann nach Hannover und dann über Hannover über seinen Großcousin nach Krefeld gekommen und hat dann dort gearbeitet, unter anderem für Rostec Pech, ähm, ist so, eine, ist so ein Bauunternehmen, und war erst mal alleine in, in Krefeld und erst später kam dann meine Großmutter, dann mein Vater und dann noch die anderen Familienmitglieder, also mein Onkel und, und meine Tante. Die waren dann tatsächlich noch Jugendliche, als sie nach Deutschland gekommen mhm. sind. Und dann erst später hat mein Vater in der Türkei selbst meine Mutter kennengelernt. Und dann bin ich irgendwann entstanden und genau. Und dann ist meine Mutter und bin ich sogar über die Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Im Alter von einem Jahr oder anderthalb Jahren.
0: Ah, okay. Ja, voll krass, was du auch über die Einreisebedingungen mit Testungen und so weiter erzählst. Das sind natürlich auch ziemlich starke Eingriffe eigentlich. Ähm, ja, aber was du jetzt von der Arbeit deines Großvaters erzählst, klingt ja nach genau dem, was in der SPD immer so diskutiert wird. Haben wir Kontakt? Haben wir noch genug Kontakt? zu ArbeiterInnen und sind die vor allen Dingen bei uns auch noch aktiv? Und ähm, du kommst dann ja genau aus so einer klassischen Arbeiterfamilie und so. Beziehungsweise wie war das bei deinen Eltern? Wie haben die sich beruflich orientiert?
1: Ja, also klassischer geht's quasi gar nicht. Ne? Großvater war Gastarbeiter und hat Straßen gebaut, hat Häuser gebaut im Sommer, im Winter und sonst wie. Bei meinem Vater genauso, er hat schon mit 16 angefangen zu arbeiten und ja auch, ja, jetzt ist er, also jetzt offiziell ist er ein Facharbeiter, er arbeitet für, in der in der Chemiebranche mhm. und immer noch in Krefeld-Oerdingen seit, ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange, seit, seit über 30 Jahren gehe ich mal von aus, ja, und äh, auch mit Nachtschichten und so weiter und das ist schon eine harte Arbeit, aber mittlerweile muss ich aber auch sagen, dass die Gewerkschaften so viel Positives geschaffen haben, so dass es halt auch, glaube ich, eine gute Anerkennung für diesen Job gibt. Obwohl mein Vater tatsächlich jetzt kein, kein Akademiker ist, jetzt auch nicht irgendwie Riesenweiterbildungen gemacht hat, sondern tatsächlich ähm, ja erstmal hier in Deutschland einfach zur Schule gegangen ist und dann einfach dort angefangen hat, früh zu arbeiten. Mhm. Genau, bei meiner Mutter ist es so, dass sie auch arbeitet. Äh, ist es ist auf jeden Fall auch, auch Arbeit. Sie ist Hausfrau im mhm. klassischen Sinne und ist es auch geblieben äh, und hat darauf geachtet, dass wir, genau, das das dass, also für die Kindererziehung <lacht> da, für alles, für die Kindererziehung, hat, hat alles äh, zu Hause und außerhalb von zu Hause äh, geklärt und hat ja auch es geschafft, was ja auch jetzt, sagen wir, nicht so, normal ist, dass aus einer Arbeiterfamilie zwei Akademikerinnen rauskommen, weil meine Schwester, die elf Jahre jünger ist, ist jetzt auch Akademikerin, hat einen Abschluss in VWL gemacht und das ist schon interessant und das haben wir auf jeden Fall auch meiner Mutter zu verdanken, die, die uns unterstützt hat und natürlich auch meinem Vater hm. und das ist schon das ist schon, sagen wir mal, statistisch gesehen, ist es halt unwahrscheinlich, dass aus einer Arbeiterinnenfamilie, das ist leider so, tatsächlich dann quasi später äh, Kinder dann Akademikerinnen werden oder, sagen wir mal, diesen beruflichen Erfolg haben, erstmal.
0: Ja. Oder die Chance haben. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, Ausbildung hat einen absoluten Wert und wird oft leider nicht so gesehen gesellschaftlich. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, wie du sagst, dass für Kinder aus Arbeiterfamilien der Zugang zur Universität einfach viel schwerer ist. Und es dann oft nicht eine freie Entscheidung, sondern eine logische Folge oder Mangel an Auswahl.
1: Ist. Plus, du hast ja die Netzwerke einfach auch nicht, Charlotte, ne? Ja. Du hast überhaupt, also ich habe von BAföG eigentlich, was weiß ich, die ersten 18 oder 20 Jahre überhaupt nichts gewusst. So, weil niemand irgendwie gesagt mhm. hat, hey, hör mal, es gibt diese Möglichkeit und unter, unter anderem hat die, nicht unter anderem, sondern das hat die SPD eingeführt und das gibt's jetzt schon seit über 40 Jahren. Und äh, willst du mal nicht darüber? Das habe ich nicht gehört. Oder es gibt ein Stipendium von der FES oder es gibt ein Stipendium von, von den anderen. Davon wusste ich nichts. Niemand hat hm. das in der Schule gesagt, in, in der Klasse. Und ja, das ist auch noch ein Problem. Diese Netzwerke fehlen total. Ich habe mein erstes Praktikum im Übrigen in so einem kleinen Laden gemacht, weil ich einfach, weil meine Eltern diese Netzwerke nicht hatten. Irgendwie, ich habe jetzt nicht in einer Redaktion oder bei einem Anwalt äh, das Praktikum machen können, dieses Schulpraktikum, das man, glaube ich, in der siebten oder neunten Klasse hat. Ich, ne, ja. Je
0: nach Bundesland? Ja, ich
1: glaube, ja. ich hatte es in der, in der neunten Klasse. So, Ich habe es einfach, weil, weiß ich nicht, ähm, in so einem kleinen, wirklich Handyladen einfach gemacht. <lacht> War auch okay für die zwei ja. Wochen, aber da habe ich mir auch wieder gedacht, die anderen hatten, waren halt in Redaktionen oder bei, bei einem Arzt oder sonst wie und das ist auch immer interessant zu sehen, wo dann aber die ArbeiterInnen in Kinder waren, weil sie halt einfach Kontakte ja, nur zu dieser, zu dieser Branche hatten, was ja jetzt nicht schlimm ist, aber das war auch nochmal interessant zu sehen.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt also allein, allein aus diesem kurzen Beitrag kommen jetzt schon wieder so viele ähm, Richtungen, in die wir gehen können. Mhm. Aber ich würde gerne nochmal zur Frage von Arbeit und du hattest Anerkennung durch die Arbeit der Gewerkschaft in Bezug auf deinen Papa angesprochen, mhm. ähm, aber auch in Bezug auf deine Mama, dass sie halt arbeitet ja. als äh, Hausfrau. Ja. Und dieser ganze Bereich care ist ja zum Beispiel sowas, was nach wie vor nicht anerkannt wird. Ja. Und wo wir auch gerade in der Corona-Krise erlebt haben, was für einen massiven Rollback wir als Gesellschaft machen, wie viel Frauen gerade leisten müssen, müssen, müssen und äh, nicht mehr können. Und eigentlich ist eine größere politische, eine größere gesellschaftliche Anerkennung bräuchte und letztendlich auch eine andere Organisation davon, wie wir das alles gestalten. Ähm, ja, und... Bezogen auf deinen deinen Vater ist ja auch da die Frage, ich meine, ich es ist gut, wenn du das auch so sagst und sagen kannst, ja, da hat sich was verändert, ähm, aber auch in klassischen Arbeiterberufen oder Arbeiterinnenberufen vor allen Dingen häufig, also Pflege als, glaube ich, das Corona-Beispiel, aber das sind ja Bereiche, wo es immer noch keine ausreichende Anerkennung und Bezahlung gibt und ähm, ja, du trittst jetzt für den Bundestag an. Wenn du gewählt wirst, dann hast du ab September das Privileg und die wahnsinnig große Aufgabe, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und da ist natürlich meine Frage, was, wie siehst du das? Wie blickst du darauf?
1: Ja, ich sehe das natürlich ja ähnlich wie du, dass die... Corona-Pandemie nochmal deutlich gemacht hat, welche Probleme wir in der Gesellschaft haben, in der, in der Wirtschaft haben, in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Und deshalb finde mhm. ich es auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, wir müssen zurück zur Normalität. Ich weiß, was man damit vielleicht meint, aber ich glaube, ja. ich glaube nicht, dass wir zu dieser Normalität zurück müssen. Du hast gerade zum Beispiel das Thema Pflege aufgerufen, super wichtiges Thema, vor allem auch. Äh, und das sage ich jetzt nicht nur als Gastarbeiter*innen äh, Enkel, sondern grundsätzlich diese die Menschen, die jetzt gerade vom unter dem Pflegenotstand leiden, sind ja die Menschen, die dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut haben. Und ich glaube, ja. sie verdienen es nicht, dass wir sie jetzt gerade so behandeln, dass es diesen Pflegenotstand gibt. Und auch die, deshalb ist es klar für mich, dass wir die Pflegekräfte oder die, die, diese Arbeit, die sie tun für diese Gesellschaft, für diese Menschen, auch später für uns tun werden, ne, dass das besser anerkannt werden muss. Und da gibt es verschiedene Probleme und da muss man politisch ran. Du hast es mitbekommen, die Caritas, die hat ein Veto eingelegt, so dass es keine Allgemeinverbindlichkeits, ähm, ja keine Allgemeinverbindlichkeitserklärung gab, die dazu geführt hätte, dass ich glaube über eine Million Menschen, die gerade in der Altenpflege arbeiten, bessere, bessere Konditionen bekommen hätten, beispielsweise sechs Tage mehr Urlaub pro Jahr. Jetzt ist es ja gerade so, dass die den Mindest. Mindestsatz haben von, von 20 Tagen und, 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 und sechs Tage mehr Urlaub wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen und natürlich eine bessere Bezahlung. Wir haben ja mit dem Pflegemindestlohn zwar eine Untergrenze, aber die ist tatsächlich auch die eine Untergrenze und die reicht einfach nicht. Und deshalb muss man da weitergehen und ich mein, mein Punkt ist es ja die allgemeinen Verbindlichkeitserklärung, die dazu führt, dass Tarifverträge für eine ganze Branche gelten können, dass das einfach reformiert wird, so dass es nicht so leicht ist, ein Veto einzulegen und zu sagen, Moment mal, wir wollen gar nicht, dass ein Tarifvertrag für die ganze Branche gilt, was jetzt die Caritas gemacht hat. Und das ist eine Aufgabe der Politik, zu gucken, wie schaffen wir es, dass wir da eine Balance finden, dass die Arbeitgeberseite nicht immer sagt, oh, Veto. Immer wenn es darauf ankommt, genau, wenn es teuer wird, beziehungsweise <lacht> wenn es gerecht wird, wenn du so willst. Ne? Ja, <lacht> klar. Genau.
0: Ja, ja, ich glaube, teuer werden ist da schon auch immer ein Faktor. Aber es ist halt auf der anderen Seite, den Preis zahlt jemand. Und den zahlen im Augenblick halt Pflegekräfte, die weit über dem sind, was sie eigentlich leisten können und mehr Urlaub bräuchten. Und ähm, seien wir ehrlich, ich, Geld ist auch immer, wenn die wenn Untergrenze heißt, damit kann ich überleben. Was heißt das denn alles? Also mehr Geld bedeutet ja auch im Zweifelsfall mehr Bequemlichkeit, sich kaufen können. Ähm, also sich Dinge leisten können, die das Leben einfacher machen, wenn man schwer arbeitet. Also das ist ja auch der Ausgleich, den, den Geld in der Gesellschaft, in der wir leben, im Augenblick ganz häufig bedeutet. Oder Teilhabe oder oder. Also das sind ja ganz viele Facetten, die dahinter dahinterstehen.
1: Absolut. Ne? Das ist, genau, man muss es ja nochmal weitersehen. Was heißt das dann für die Kinder, die in einem Haushalt wohnen, wo vielleicht Pflegekräfte leben? Ähm, welche Ressourcen haben diese Kinder in der Schule? Können sie sich ein Tablet leisten? Und so weiter. Äh, welche Kontakte haben sie? Und welche Netzwerke können Sie überhaupt knüpfen und so weiter? Das ist ja, das ist ja auch nochmal ein Riesenproblem. Wir, wir sagen, in Neukölln gibt es Kinderarmut, was ja auch stimmt. Ne? Das ist mittlerweile fast jedes zweite Kind. Und das liegt ja nicht daran, dass die, dass die Kinder daran schuld sind oder sowas, äh, sondern weil die Eltern schlecht bezahlt werden. Es gibt ja auch viele, die Vollzeit arbeiten aber trotzdem dann beispielsweise aufstocken müssen. Also wo liegt das Problem eigentlich gerade da? Wenn die Menschen besser bezahlt werden würden, deshalb setze ich mich übrigens auch genau wie die ganze Partei natürlich für einen 12-Euro-Mindestlohn ein. Das wäre schon mal ein, ein wichtiger Punkt, um dafür, sagen wir mal, mehr Teilhabechancen zu, zu sorgen.
0: Mhm.
1: Als, als ersten kleineren Schritt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. ja,
0: ja, mindestens. Mindestens 12 Euro Mindestlohn. Mindestens, und dann gesagt, entsprechend... Mindestens. In den kommenden Jahren ja. entsprechend aufgestockt, genau. Ja, du hast jetzt viele Faktoren dabei an oder viele Facetten angesprochen. Ich finde nochmal diesen Satz, den du gesagt hast, zu welcher Realität wollen wir eigentlich zurück, den finde ich ganz gut. Vielleicht kann der so ein bisschen äh, leitendes Thema heute unseres Podcasts werden, weil genau darum geht es ja auch bei Politik, dass man eine Realität eigentlich verändern will. Und mh, ich glaube, wenn man aus einer Krise... Eine Sache, die vielleicht nicht positiv ist, aber wenn wir schon an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr in der alten Realität leben, glaube ich, ist es zumindest die Möglichkeit dann zu gucken, okay, was wollen wir, was müssen wir und was wollen wir eigentlich verändern. Und ich würde gerne mit dir über einen anderen Aspekt sprechen. Ich bin ja nun lange bei den Users aktiv gewesen und habe natürlich auch auf Social Media mitbekommen, da wurden sehr viele Kacheln geteilt, unter anderem auch von dir, Demokratie ist Ehrensache. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Weil da geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, neue Realitäten vielleicht
1: herzustellen. Ja, das stimmt. Genau, ich bin leider kein User mehr mit meinen 36, seit zwei Jahren nicht mehr. Aber ich fand die Initiative von Kevin Kühnert und vielen anderen Users sehr, sehr gut und habe mich da auch angeschlossen. Da geht es darum, mh, zu sagen, okay, hier kommt jetzt eine neue Generation, die ja andere Ansprüche hat. Ansprüche gegenüber anderen PolitikerInnen, aber auch Ansprüche, die man ja auch selber einfach hat. Und der Anspruch ist beispielsweise zu sagen, dass wir, wenn wir Nebentätigkeiten haben sollten, was natürlich krass ist, weil ich kann mir das nicht vorstellen, weil... So ein Mandat, ich weiß das ja selber, wird wahrscheinlich pro Woche, wird man pro Woche 90 Stunden oder sonst wie arbeiten oder 70 bis 90 Stunden, da hat man eigentlich nicht so viel Zeit, Nebentätigkeiten zu haben. Aber falls wir Nebentätigkeiten haben sollten, sollte es so sein, dass ab dem ersten Euro Transparenz herrscht. Und dann, zweiter Punkt ist, diese Summe einfach auch zu spenden. Man kann natürlich Nebentätigkeiten haben und sagen, was weiß ich, man hat jetzt für diese Rede XY vielleicht eine gewisse Summe bekommen, aber man kann diese Summe auch einfach spenden an die vielen, vielen Organisationen, gemeinnützigen Organisationen, die es im eigenen Wahlkreis gibt oder auch darüber hinaus und das ist so eigentlich so ein Plan oder eine Idee, äh, die wir da hatten und das ist natürlich als Reaktion zu den vielen Enthüllungen in der Union passiert, in der CDU und CSU, weil wir da gesehen haben, oh man, ähm, da, da läuft es einfach nicht und und was läuft da eigentlich falsch bei bei denen und wir wollen eigentlich gar nicht so sein wie die und äh, haben andere Ansprüche und andere Forderungen. So, und das finde ich ganz gut. Und bislang ist es auch gut so, dass die Sozialdemokratie oder sozialdemokratische PolitikerInnen davon jetzt auch nicht betroffen waren. Also die ganzen Maskendeals und Maskenaffären gehen auf die Union zurück, also vorwiegend auf die Union zurück. Und das ist also ich sage das nicht, indem ich jetzt hier lache oder sonst was, ich mich darüber freue, sondern es ist natürlich ein Schaden, nicht nur für die Union, sondern ein Schaden für die Demokratie. Und da müssen wir wieder raus und daraus kommt man nur durch Transparenzregeln. So, und das wollen wir, das will aber auch die SPD-Bundestagsfraktion. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine Alterssache ist. Ne? Auch wenn jetzt Kevin und ich vielleicht, vielleicht, sagen wir mal, zu den Jüngeren gehören, oder Annika Klose aus, aus, aus Mitte hier in Berlin. Würde das jetzt nicht dem Alter zusprechen, sondern es ist eher eine Haltungssache.
0: Nee, es ist ja auch schon länger eine SPD-Forderung, ein Transparenzgesetz einzuführen und die Union blockt an der Stelle. Deswegen, ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, der Punkt, den du gesagt hast, ist total wichtig. Es, es geht hier nicht um die Union. So, Es ist total daneben, was diese Abgeordneten gemacht haben. Aber das Problem ist, dass alle davon Schaden haben. Also wie oft man im Wahlkampf in Situationen ist, wo Leute das Gefühl haben, ja, die Politiker, die wollen alle nur, die machen da oben, was sie wollen und die wollen eh nur Geld. Das ist so bitter, wenn man wenn man Politik macht, wie ich jetzt zum Beispiel auch, und du ja bisher auch, nur ehrenamtlich. Das heißt, seine gesamte Freizeit da irgendwie reinsteckt und zwar mit einem Anspruch darauf, diese Gesellschaft mitzugestalten. Und man weiß aber genau, eine so eine Sache reicht aus und es erschüttert ganz viele Menschen zu Recht und es erschüttert aber auch Vertrauen. Deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man dann aus dieser Selbstverpflichtung, die das ja erstmal ist, mit den Posts von euch ähm, auch Gesetz macht, dass es eben für alle gilt und dass es für die gesamte Politik gilt und äh, da ein Umdenken stattfindet auf jeden Fall, über Parteigrenzen hinaus. Also, dass es auch nicht optional ist, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Nein, wir als BürgerInnen haben da auch einen Anspruch gegenüber den Verantwortlichen. Aber ich finde das trotzdem eine sehr schöne Initiative, ähm, gerade auch den Aspekt des Spendens. Ich glaube, man hat ja auch dadurch, dass man dann ein, ein Abgeordneter ist, ist man natürlich auch interessanter für Vorträge oder irgendwelche, weiß ich nicht, was da was man da an Aufgaben hat. Aber die würde man ja auch nicht bekommen, wenn man nicht in dieser Position wäre. Deswegen, glaube ich, ist das ein logischer Schluss und Zusammenhang an der Stelle. Ein weiterer Punkt, der jetzt auch mit der Union ein bisschen in, in dem Kontext steht, ist natürlich das Demokratiefördergesetz. Und vielleicht kannst du da nochmal ja, ein bisschen darauf eingehen, wie du dir das vorstellst und wie es aus deiner Sicht was sich wie sich das weiterentwickeln soll, aber auch, ähm, warum das so wichtig ist. Also auch gerade ja. in Neukölln haben wir ja, ja, ja. Erzähl mal.
1: Also man mu muss sich ja die Gesellschaft jetzt gerade angucken und ich glaube, so seit, ja, so seit ein paar Jahren merken wir, dass die Spaltungstendenzen in der Gesellschaft zunehmen. Wir haben mit, ja, natürlich mit den NSU-Morden und danach auch mit äh, Halle und Hanau, ja, einfach krasse Risse in der Gesellschaft und wir haben klare Fälle von rechtsextremistischen Anschlägen und die haben wir hier in Neukölln auch seit mindestens zehn Jahren. Ich war jetzt vor einigen Tagen auch am Denkmal von Burak Bektas, der 2012 erschossen wurde. Davor war ich letztes Jahr auch schon bei Luke Holland, der... 2000, also drei Jahre später erschossen wurde und seine Mutter hat sich beispielsweise da 2019 mh, selbst umgebracht, weil sie einfach mit dieser Last nicht mehr klarkam und mhm. wir haben diese Anschläge auch hier in Neukölln und wir haben aber noch keine Ergebnisse und jetzt kann man natürlich gucken, wo man ansetzen kann und ich finde es immer auch gut, immer präventiv anzusetzen, also zu schauen, was können Vereine, Organisationen, auch außerschulische Projekte dann machen, damit Kinder von Grund auf lernen, solidarisch miteinander zu sein, respektvoll miteinander umzugehen, eine gewisse politische Kultur zu bekommen, die dazu führt, dass wir friedlich und respektvoll miteinander leben können. Und Demokratie leben, dieses Projekt, dieses Bundesprogramm gibt es ja und Franziska Giffey hat das Bundesprogramm auch gestärkt, das heißt, dass da mehr Geldmittel drin sind, um Vereine zu unterstützen, zu fördern, die dann die Demokratie stärken auf verschiedenen Wegen. Es gibt zum Beispiel das Projekt Demokratie äh, Dialog macht Schule und dieses Projekt geht zum Beispiel in die Schulen und unterstützt die Kinder zwei Jahre lang einmal pro Woche in deren ja, politischer Bildungsarbeit. Also und das ist das ist schon klasse. Und solche Projekte braucht das Land auf der Präventionsebene. Ne? Und momentan ist es so, dass viele Vereine sich alle drei bis fünf Jahre neu bewerben müssen, um diese Fördermittel zu bekommen. Und das Problem ist auch, dass sie jedes Mal einen neuen Antrag stellen müssen beziehungsweise auch neue Ideen entwickelt haben müssen. Und ich frage mich aber, wenn diese Projekte sowieso erfolgreich sind, warum müssen sie sich alle drei bis fünf Jahre neu bewerben und dann auch noch mit einer neuen Idee, wenn aber die alte Idee schon funktioniert. Und das ist so, das geht dann nicht über so ein Bundesprogramm wie Demokratie leben, sondern man braucht dann ein exaktes Gesetz, damit das funktionieren kann, damit die Vereine dauerhaft gefördert werden können. Und das hätte man jetzt mit dem Demokratiefördergesetz hinbekommen. Dafür kämpft die SPD, dafür kämpft Franziska Giffey, dafür kämpf, kämpft Olaf Scholz. Und es ist auch in dem Ergebnis des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus auch festgehalten worden, also auf beiden Seiten, also auf der Seite der SPD oder auf der Seite der Union, aber die Union hat jetzt plötzlich gesagt, nö, wir wollen gar kein Demokratiefördergesetz. Was natürlich ein Schlag ins Gesicht von vielen Vereinen und Organisationen in Deutschland ist, vor allem in dieser Zeit. Ja. In der wir ja sagen müssen, oh Mann, wir brauchen so viele Vereine und so viele Organisationen, die diese Gesellschaft stärken und nicht weniger. Und da verstehe ich einfach die Union nicht. Die blockt hier halt auch wieder. Und es ist ähm, etwas unsinnig. Und das... Das kriegen wir nur hin, wenn es halt eine Koalition nach dem 26. September gibt, jenseits der Union. Dann kriegen wir auch so ein Gesetz und dann haben wir halt auch Vereine, die, sagen wir mal, dauerhaft unsere Demokratie stärken können. Und da, dafür setze ich mich ein. Ja,
0: ja ich glaube, das ist so wichtig. Also ich bin auch ehrenamtlich engagiert außerhalb der SPD, auch in einem Verein und diese grundsätzliche Haltung, dass eine Daueraufgabe wie Demokratie zu fördern, alle drei bis fünf Jahre neu erfunden werden soll, ist halt kompletter Unfug. Also das wird der Aufgabe nicht gerecht und es macht auch keinen Sinn, weil gerade wenn man sich überlegt, in dem Projekt, also ich meine, das ist glaube ich nicht nur auf Kinder und Jugendliche bezogen, aber gerade in den Projekten, wo es um Kinder und Jugendliche geht, nach fünf Jahren sind das halt neue Jugendliche. So Für die ist das dann ein neues Projekt, weil die Altersgruppe halt konstant bleibt, aber die Kinder, die kommen und die Jugendlichen, die kommen, entsprechend andere sind. Und von daher muss man da, glaube ich, das merke ich auch mehr und mehr, auch in dieser Krise, wir müssen anfangen, viel, viel langfristiger zu planen und zu arbeiten. Und häufig habe ich das Gefühl, ist da die Politik genauso wie teilweise berichterstattende Medien oder so auch in so einer, in so einem Aktionismus, in so einem Schnell und Reaktionen und dann Umfragen gefangen. Und das tut der politischen Entwicklung, das tut unseren Entscheidungen insgesamt, glaube ich, nicht gut. Und wir haben da alle viel von, wenn wir anfangen, langfristiger zu planen, zum Beispiel mit so einem Demokratiefördergesetz. Genau, aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, sondern dich nochmal fragen. Ähm, Du trittst in Neukölln an. Ich habe bisher, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, ich habe bisher nur in Nordneukölln gewohnt, bald auch in Südneukölln. Ähm, Neukölln ist ja ungefähr, als hätte man keine Ahnung, 15 verschiedene Städte oder so in einem Bezirk gefühlt. Also da sind so unterschiedliche Bedürfnisse, so unterschiedliche Lebensrealitäten auch, die sich in diesem Bezirk abbilden. Und ich stelle mir das wie eine sehr schwierige Aufgabe vor, da als Kandidat anzutreten. Wie blickst du auf Neukölln? Ja. Wie willst du damit umgehen?
1: Also gerade das ist ja das Spannende an Neukölln, dass wir, wie du gerade gesagt hast, verschiedene ja, Orte, Ortsteile haben, die auch, sagen wir mal, voneinander unterscheidbar sind und wo man sagen kann, So, da ist es eher so und da ist es eher so. Aber Eins, was uns allen gemeinsam ist, ist, glaube ich, dieses Grundgefühl, wir sind NeuköllnerInnen und wir wohnen gerne hier ja. in diesem Bezirk. Das ist, ob es jetzt im Nord in Nordneukölln ist oder in Südneukölln, ob es in Britz, Rudow oder sonst wie ist, ich glaube, das ist, das ist wichtig, auch natürlich, wenn es viele Beschwerden gibt, es gibt natürlich auch Probleme in Neukölln und die, die kann man auch überwinden. Da tun wir auch viel. Also ob es jetzt hier Mietenpolitik ist oder andere Punkte, wo wir Probleme haben. Ich hatte gerade auch schon Kinderarmut genannt und grundsätzlich vielleicht Arbeitslosigkeit. Das, was man immer hört, Charlotte, ob, egal ob man im Norden oder Süden ist, die Straßen könnten ein bisschen sauberer sein. Das ist, glaube ich, so ein Standardpunkt, den ich da immer höre, da sind so kleinere das Probleme, die, die wir in Neukölln haben. Aber ansonsten ist das Grundgefühl da, dass Neukölln gut ist, so wie Neukölln ist. Und deshalb ziehen auch viele Menschen hier hin. Muss man auch sagen. Mhm. Und diese Abwechslung zwischen, was weiß ich, leben im Norden und schöne Spaziergänge im Britzer Garten machen oder auch einen Spaziergang hier durch, durch Alt-Rudo zu machen, das ist toll einfach. Und Neukölln ist halt groß, man schafft das nicht an einem Tag, ne? wenn man so einen riesen Spaziergang machen wollte, dann bräuchte man da ein paar, paar Stunden. Aber diese Abwechslung macht es einfach aus und äh, von den Menschen halt auch. Es ist ein, ja, es ist ein bunter Bezirk von Norden bis, bis Süden. Wir haben Menschen aus über 150 Nationen in, im Bezirk und das Zusammenleben funktioniert. Und ja, das ist auf jeden Fall schön. Und ich glaube, das ganze Land, ganz Deutschland blickt immer auf Neukölln, egal was wir hier machen. Und deshalb hat man, glaube ich, hier auch nochmal eine besondere Verantwortung, wenn man hier Politik macht und auch jetzt, wie in meinem Fall, auch für den Bundestag antritt. Und ich glaube, ein Punkt, der interessant ist, jetzt bei mir persönlich ist, ich glaube, es gab noch nicht den Fall in den letzten 60 Jahren, dass jetzt jemand mit Migrationshintergrund jetzt antritt für den Bundestag und ja auch, sagen wir mal, die Chance hat, auch Bundestagsabgeordneter zu werden. In einem Bezirk wie Neukölln ist das natürlich interessant. Und ich fände das natürlich auch, ja, irgendwie auch cool, wenn, 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 wenn Kinder und Jugendliche sagen würden, hey, guck mal, das ist so die Geschichte von Hakan, die, die ist jetzt vielleicht auch gar nicht so anders als, als meine eigene Geschichte. Der hatte auch seine mhm. Probleme. Na, ich habe hab das ja auch noch mal in meiner letzten Rede eingebaut, auf unserer Konferenz, Charlotte, dass ich jetzt in der siebten Klasse sitzen geblieben bin und natürlich meine Probleme in der Schule hatte. Aber ich habe dann irgendwie weitergemacht und ja, und jetzt... Ja, stehe ich hier. Es war auf jeden Fall kein leichter Weg und es wird auch noch nicht so leicht werden in den nächsten Monaten. Aber ich trete jetzt für den Bundestag an und ich glaube, das könnte auch motivierend sein für, für viele andere Menschen hier in, in Neukölln, die ja auch Lust haben, ähm, ja weiterzukommen.
0: Ja, und mitzureden. Also ich glaube, dieser Faktor von als Bundestagsabgeordneter redet man halt auf der höchsten Ebene mit, darüber, wie sich das Land entwickelt und das ist natürlich total wichtig. Hättest du dir das gewünscht, als Kind oder Jugendlicher jemanden zu haben, wo du sagst, okay, weil du jetzt das auch angesprochen hast mit Migrationshintergrund, ist das für dich was, wo du sagst, ja. ich hätte da gerne jemanden gehabt, ja. wo ich gesagt hätte, ich, der ist so wie ich und deswegen kann ich das werden? Also macht es das, ja. das leichter, aus deiner Sicht?
1: Ja. ja, ich muss jetzt zugeben, Charlotte, dass ich schon irgendwie Kontakt zur Politik bekommen habe, weil ich auch Jem Özdemir gesehen habe, der natürlich von den Grünen ah, war. Ja. Mhm. Aber er war halt die einzige mhm. Person, das ist krass, Charlotte, es gab sonst niemanden, der, sagen wir mal, so eine mhm. Rolle hatte. Also eine Rolle, wo man sagt, okay, im Fernsehen sieht man jetzt nicht nur Gerhard Schröder und Co., sondern da ist jetzt ein Jem Özdemir, der, der offenbar auch, sagen wir mal, türkische Wurzeln hat und offenbar irgendwann nach Deutschland gekommen ist oder sogar hier aufgewachsen, also nicht nur aufgewachsen, sondern geboren ist und jetzt irgendwie Politiker ist. Und das schon seit Anfang der 90er, glaube ich. Und das, das war schon ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, wow, okay, krass. Mhm. Und, da, und so, so kommt man ja überhaupt auf die Idee zu sagen, so okay, was ist Politik? Uh, könnte ich mir das auch vorstellen? Und das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ohne ohne solche, ja, ich will jetzt nicht Vorbild sagen, aber Personen, die, sagen wir mal, Ähnlichkeiten mit einem selbst mhm. haben, wenn die nicht irgendwo sind, dann kommt man vielleicht auch gar nicht auch auf diesen Gedanken, selber etwas Ähnliches mhm. zu machen. Und deshalb ja, fände ich das schon gut, wenn die gesellschaftliche Realität, die wir in Neukölln, in Berlin, in Deutschland haben, sich natürlich überall auch widerspiegelt. Damit man sagen kann, okay, ich finde... Gerade Hakan gut, ich will jetzt auch Politiker werden, oder ich finde jetzt, was weiß ich, die Rechtsanwältin gut und ich will jetzt Rechtsanwältin werden oder sowas. Ne? Das wär, deshalb ist es gut, dass es dass alle gesellschaftlichen Bereiche so aufgestellt sind, dass es halt auch die Gesellschaft widergespiegelt wird. Ja. ja,
0: absolut. Und ich finde, also ich fand das tatsächlich ich das so schön für Neukölln, <lacht> weil ich das Gefühl habe, es ist ein unglaublich engagierter. Bezirk. Also ich habe das Gefühl, das, was du auch angesprochen hast, was uns alle irgendwie vereint ist, zu sagen, ja, wir sind Neuköllner oder Neuköllnerin. Also ich bin zugezogen auch, aber ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, woanders zu wohnen irgendwann wieder. Ja. Und das macht es schon auch aus. Aber ich finde, es macht es auch aus, dass so viele Menschen hier sich engagieren, sich einsetzen für ihre Orte auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also ob das Initiativen sind oder Vereine oder Parteien oder oder es total vielfältig. Aber ich finde, es gibt ein unglaubliches Engagement. Und dann finde ich es aber eben auch schön, dass du und damit auch stellvertretend vielleicht hoffentlich für viele äh, gebürtige Neuköllnerinnen und Neuköllner jemand wie sie selber dann auch für den Bundestag kandidieren und hoffentlich in den Bundestag gewählt werden kann. Also ich glaube, das ja, macht ja. auch was mit diesem Bezirk hier. Oder das hoffe ich zumindest, dass es das auch Hoffnungen gibt. Ja.
1: Ja, ja. Das, 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 das hoffe ich auch. Das hoffe ich, ja. Auch. Das hoffe ich auch. Ja,
0: ja hoffentlich äh, kommen viele, viele Schüler in Gruppen dann auch zu Besuch zu dir.
1: Ach so, sehr gerne. Ja, darauf freue ich mich. Ich das mein, gehört dazu, oder? Ähm, hab, das,
0: ist, das machen alle, ich mein, oder?
1: Das, genau, man hat so ein Kontingent und man kann sowieso viele Gruppen einladen. Mhm. Und das werde ich natürlich auch machen. Und äh, ja, und dann gucken, wie ich die die Klassen und Schulen unterstützen kann, auch auf der Ebene. Auf jeden Fall, ja. Und das versuche ich ja jetzt auch natürlich in meiner Kampagne, falls es da auch nochmal Klassen oder Schulen gibt, die Interesse haben für einen Austausch. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit Corona weitergeht, ob es überhaupt sowas wie Podiumsdiskussion mm. geben wird mit den anderen Kandidatinnen. Da muss man mal einfach mal äh, gucken, wie wie es da läuft, ja.
0: Ja. Zu dem
1: Punkt nochmal. Also das ist wirklich, glaube ich, mit das Beste an Neukölln, die diese Vielfalt, ähm, also Vielfalt an Ideen, Vielfalt an Hintergründen, die ähm, Neukölln ausmachen. Weil ich glaube auch, dass die besten Ideen tatsächlich entstehen können, wenn wenn verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und wenn wenn das geschieht, passiert, glaube ich, etwas Besonderes. Und ich glaube, Neukölln hat dieses Riesenpotenzial. Ich glaube, hier leben so viele Menschen ähm, wir, wir könnten so viele Ideen gemeinsam entwickeln man 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 muss einfach so Plattformen schaffen was ich ja auch immer versuche, irgendwie den Norden und den Süden irgendwie miteinander zu verknüpfen. Mein Plan ist ja immer noch zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Verein Zivastajanad in der Donaustraße im Norden runter in den Süden nach Britz zu den Schrebergärten und wir grillen zusammen oder sowas und, und gucken auf dieser niedrigschwelligen Ebene, äh, welche Gemeinsamkeiten da sind und wir quatschen zusammen einfach, um, einfach um sich auszutauschen und um sich kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich merke das hier noch auf den Spielplätzen, dass da noch sagen wir noch, eine gewisse Distanz ist mh, zwischen den verschiedenen Familien. Und die sind aber schon mal auf demselben Spielplatz, Aber es gibt noch nicht so die, diese diese krassen, krassen Berührungen. Du weißt ja auch, dass wir zum Beispiel das Problem haben, dass viele Eltern ihre Kinder nicht auf Neuköllner Schulen schicken, sondern woanders anmelden, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil sie ja sehr gerne mhm. hier leben. Aber dann sagen, unsere Kinder schicken wir jetzt nicht in den Schulen. Aber dieser Austausch auch in den Schulen, wenn wir wüssten, dass dass verschiedene Kinder in den, in den Schulen sind, die verschiedene Perspektiven reinbringen oder verschiedene Hintergründe haben, auch sozioökonomische Hintergründe haben. Ich glaube, dann wäre es einfach besser für die Kids, für, für beide Seiten, ne? auch für das für das Kind, das vielleicht aus einer Familie kommt, die Hartz-IV bezieht, genauso wie für für das Kind, wo die beiden Eltern vielleicht, weiß ich nicht, ein Startup gegründet haben oder sowas. Das wäre doch einfach die Verbindung, die die wir in Neukölln bräuchten und die, die, die auch für unsere Kinder gut wäre, ja.
0: Ja, total. Ich glaube, in, in diesem Bereich von Bildung ist es auch wichtig, also ich werde dazu wahrscheinlich, wenn ich Marcel Hopp zu Gast habe, noch mal mehr über Bildung sprechen, weil es ja auch in der SPD Neukölln so viel sein Thema ist. Aber mit der Gemeinschaftsschule haben wir ja eigentlich auch ein Instrument oder ein Format an Schule, in dem es gut gelingen kann, eben sehr unterschiedliche Perspektiven, sehr unterschiedliche Realitäten auch zusammenzubringen und Kindern gleiche Chancen zu ermöglichen innerhalb der Schule. Jetzt sind wir aber schon mit unserem Podcast ziemlich am Ende, Hakan. Und bevor ich dich... Ja, Schade. es geht dann doch immer schnell. Bevor ich dich aber verabschiede, ja. möchte ich dich nochmal fragen. Es können ja immer nur ein paar Themen angesprochen werden und viel fällt dann auch hinten runter, aber deswegen am Ende nochmal meine Frage an dich. Gibt es noch irgendwas, was dir heute gefehlt hat oder irgendwas, was du mir oder uns als HörerInnen mitgeben möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit.
1: Ja, ja mir, hat, mir hat nichts gefehlt. Ich würde nur noch den Punkt ergänzen, dass es mir wichtig ist und dass es auch bei mir, dass es mir geholfen hat, zu wissen, dass die Gesellschaft, in der wir leben, veränderbar ist, auch wenn es länger dauert. Es ist natürlich ein harter Kampf immer, aber dass man das gemeinsam mit vielen, vielen anderen Menschen schafft. Ob es jetzt in einer Partei ist, in einer demokratischen Partei, jetzt wie, wie der SPD oder in vielen, vielen Vereinen, die es ja auch hier in Neukölln gibt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als sich in einem Verein oder in einer Organisation zu engagieren, für eine gute Sache zu engagieren, um die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Ich habe ja immer ein bisschen gesagt, ich mache Politik, damit ich irgendwann, wenn ich 80, 90 bin, zurückgucken kann und sagen kann, ich habe ein sinnvolles mhm. Leben geführt. Und äh, dieses Sinnvolle ergibt sich, glaube ich, immer dadurch, dass man mit anderen gemeinsam arbeitet an guten Sachen.
0: Das ist ein, gerade in Krisenzeiten, gerade mit allem, was uns bevorsteht, glaube ich, ein, <lacht> ein sehr gutes Schlusswort. Ähm, ja, vielen Dank, Hakan. Vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch und habe die Zeit sehr genossen. Dankeschön.
1: Ja, ich habe zu danken, Charlotte. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war eine weitere Folge von Rotes Neukölln, dem Podcast über Neukölln, soziale Gerechtigkeit und Politik. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich auch weiterhin über Feedback zur Folge. Das könnt ihr mir gerne an kontakt.rotesneukölln.de schicken. Ansonsten freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes, damit auch andere diesen Podcast finden und hören können. In der nächsten Folge wird Nina Lerch, Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus im Wahlkreis 5 in Neukölln zu Gast sein. Bis dahin alles Gute und Tschüss!